0: 최강시사 부동산에 관한 우리의 욕망은 사실 두 가지입니다 하나는 좋고 안락한 집에 사는 것또 다른 하나는 그런 집을 사서 큰 돈을 버는 것 기성세대는 운 좋게 그 욕망을 이룬 사람들이 꽤 많고 무주택자나 미래세대 대다수는 집값이 너무 올라서 막막하죠 그럼 정치는 무엇을 해야 할까요? 좋고 안락한 집에 살도록 해야 할까요? 아니면 아파트로 돈 많이 벌게 해줘야 할까요? 둘다다 다 해주면 좋겠지만 헌법이 정하는 국가의 역할은 하나뿐입니다. 우리 헌법 35조 1항은 국가는 모든 국민이 쾌적한 주거생활을 할수 있도록 노력해야 한다 라고 되어 있습니다. 국가가 나서서 집으로 돈 벌게 해줘야 한다 이렇게 돼 있지는 않습니다. 그럼 대통령 선거 후보들의 정책 방향도 당연히 국민들의 주거안정이어야겠죠. 유주택자들의 절세나 부자들의 아파트 재테크가 목적이 될 필요는 없겠습니다. 네, 안녕하십니까 8월 13일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 대권 도전 시사한 정의당의 심상정 의원 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 이낙연 후보 캠프의 박광원 총괄본부장 만나겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 거리두기 플러스 알파라는 <웃음> 이야기까지 나오네요. 알파 더한다는 이야기입니까? 이거? 정부가 추가 예. 방역
1: 조치를 검토를 하고 있는데요. 예. 지금 수도권 4단계 비수도권 3단계지 않습니까? 여기에 이제 추가 플러스 알파가 내려질 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 언론 보도에는 이 플러스 알파가 뭐냐 약간 나왔는데요. 야간 활동 추가 제한이라든가 음. 재택근무 의무화 등이 거론이 되고는 있는데 여기에 대해서 방역당국은 검토 내용을 발표하면 혼란이 가중될 수 있기 때문에 구체적인 언급은 피한 그런 상황입니다. 확정되면 이야기 하겠다 그렇습니다. 예. 다만 그 위드 코로나로 이 방역 체계를 전환해야 된다. 음. 일부 전문가들이 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 여기에 대해서는 이건 패러다임을 바꾼다는 얘긴데 예. 현재 이 정도 수위까지는 논의가 되고 있지 않다라고 일단 선을 그었고요. 예. 다만 이게 백신 접종률이 올라가기까지 확진자 규모를 예. 적정 수준으로
0: 관리하는 것이 가장 중요하다 이런 입장을 밝혔습니다. 사실 전문가들도 지금 당장 하자는 게 아니고 그렇습니다. 몇 개월 후에 백신 접종이 거의 다 되면 그럴 때 한번 생각해 보자. 뭐 지금부터
1: 논의가 들어가야 된다라는 그렇죠. 건데 예. 방역 당국은 아직 그 정도까지 논의는
2: 할 이루어지지 없다. 않고 있다. 음. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 이 거리두기 강화와 관련돼서는 원래 이제 삼 단계 거리두기 단계가 있었잖아요. 일, 예. 이, 3 단계로 그래서 중간에 뭐 2.5 단계가 음. 거의 이제 최고 단계였는데. 그때의 그 2.5 단계보다 지금의 4 단계가 사실 일부 완화된 측면이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 델타 변이 바이러스가 확산력이 더 강하기 때문에 뭐 이전 수준까지 돌아가는 것까지도 고려를 해야 된다라고 얘기를 많이 하고 있는 상황인데 왜냐하면 지금의 거리두기 단계로는 델타 변이 의 확산세를 막을 수가 없는 것이 이제 드러나고 있기 때문에 네. 문제는 뭐냐면 애초에 기존의 이제 3 단계에서 지금의 4 단계 이 시스템으로 넘어온 게. 2.5단계 3단계 이 이전의 이 시스템이 유지 불가능하다고 봤기 때문인 거잖아요. 그러니까 이 자영업자 소상공인들의 부담이라든가 네. 우리 경제에 미칠 전반적인 영향 이런 것들이 감당하지 못할 이제 수준이다 장기적으로 이렇게 봤기 때문에 이제 이렇게 넘어온 건데 지금 거론되는 뭐이 재택근무 의무화라든지 그다음에 야간 활동 추가 제한이라는 거는 결국 자영업자 소상공인들 그~ 야간에 이제 일할 수 있는 시간을 더 이~ 더 제한한다는 거니까 그렇죠. 결론적으로는 뭐~ 음. 통행금지를 시키진 않을 거 아닙니까 사람을 예. 그런 걸 종합을 해보면은 과연 그걸 결정할 수 있는 이런 조건이 될수 있는가가 의문이고요 만약에 결정을 하려면 야
0: 유럽에서는 초기에는 통행금지를 했었죠
2: 그렇죠 그~ 그렇죠. 예. 우리는 그것도 안한 거잖아요 예. 할수할수 할수 없다고 보는 거지 않습니까? 예. 그러니까 이거 이런 정도의 어떤 방역의 어떤 거리두기 강화를 하려면 그의 반대급부로 자영업자 소상공인들이 살수 있는 조건들을 또 마련해 줘야 되는데 그것도 여태 못했잖아요. 그래서 음. 쉽게 결정할 수 있는 내용이 아닐 거다라는 점에서 상당히 우려가 되고요. 그리고 백신의 경우에는 이제 이 모더나 백신이 이제 들어오지 못하면 들어오지 않게 되면서 여러모로 이제 좀 부족한 부분이 있는데 그래서 아스트라제네카의 경우에 50대 미만도 맞을수 있게 하자라는 논의를 진행을 하고 있는 것으로 언론에 보도가 됐고 네. 이르면 오늘 발표가 된다고 하는데 이것은 자녀 백신의 경우에 우리가 이거 자녀 백신 있는 찾아갖고 예약하는 거 있지 않습니까? 그 자녀 백신의 경우에만 가능하게 해 준다라고
0: 지금 언론에 는나고 있는데 구체적인 내용은 이제 발표가 돼 봐야 알수 있을 것 같습니다. 자영업 자들에 대한 어떤 지원금이랄지 보상금이랄지 이런 것들을 좀더 획기적으로 논의를 해봐야 될 그렇죠. 그런 시점인 것도 같습니다. 왜냐하면 뭐 그냥 하영 없이 이렇게 그분들에게 희생을 강요할 수는 없을 것 같고 미국이나 일본의 사례를 봐도 정말 우리가 깜짝 놀랄 정도로 지원을 해 주고 있거든요. 그렇습 네. 우리가 국가 전체 부채를 생각을 할 때는 세 부분으로 나눠서 생각해야 되는데 정부 부분 부채는 전 세계적으로 우리가 정말 낮은 게 사실이에요. 그렇죠. 재정 적자가 적자 비율도 굉장히 gdp에 비해서 낮고 그런데 가계부채가 지금 문제거든요. 네. 가계라는 거는 지금 자영업자들이 포함이 돼 있단 말이죠. 음. 그럼 지금 10년 동안에 가계부채는 계속 늘어왔고 그래도 정부의 재정 수지는 건전하게 유지가 돼왔단 말이죠. 모든 선진국들의 비교를 하자면. 그러면 어디에서 돈을 더 풀어야 될지는 명확한 건데 발상의 전환이 좀 필요하다. 재정당국의 전향적인 어떤 그런 사고 방식과. 미정비적 거리지 말고 그리고 좀더 과감하게 좀더 많은 액수를 지원해야 되는 지금 극단적인 상황으로 내몰리고 있다. 그 사람들을 좀 생각을 해봐야 된다. 그렇게 생각을 합니다. 예. 지금
2: 이 상황을 어떤 방식으로든 잡지 못하면 예. 지금 병상부족 문제가 계속 언론에 보도가 되고 있어요. 그래서 음. 방역당국은 일단 지금은 이제 병상부족 문제가 크게 이제 문제는 아니다라고 얘기는 하고 있지만 예. 지금 확산세가 줄어드는 게 아니라 계속 증가세이기 때문에 음. 그렇지 않아도 이 수도권의 경우에는 아직 뭐 견딜만하다고는 하지만 비 수도권의 경우에는 거의 이제 한자리 병상 남아 있고 막 이런 상황들이 이어지고 있는 데다 중환자 병실이 지금 민간 병원에 민간 병원의 중환자 병실도 이제 동원해야 되는 그런 상황에서 협의를 한다고 하는데 네. 이게 막 갑자기 막이 중환자 병상이 막이 갑자기 만들 수 있는 것도 또 아닌 부분도 있거든요. 음. 그래서 여러모로 여러모로 골치가 아픈 상황이 이제 돼버렸습니다.
0: 예. 네. 국민의힘 관련해서는 이게 무슨 말들이 많네요. 탄핵의 강은 뭐, 뭔가요? 이건
1: 출발은 지난 11일 CBS 라디오 인터뷰에서요. 예. 윤석열 전 총장 캠프의 신지어 총괄 부실장이 인터뷰를 했는데 음. 당 대표가 잘못하면 탄핵도 탄핵도 되고 그런 거 아니냐 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 어, 이 발언에 대해서 이준석 대표가 좀 반발을 했습니다. 예. 어, 원래 이 발언을 방송에서 했을 때는 그렇게 별로 주목을 안 받았었는데 이준석 대표가 그 다음날 그니까 러 어제 새벽에 이 발언을 이제 페이스북에 쓰면서 비판을 했거든요. 음. 이후에 이제 파문이 좀 커졌습니다. 예. 일단 뭐김재원 최고위원 같은 경우에는 탄핵을 거론하는 분들은 속히 캠프를 떠나야 한다. 이렇게 비판을 했고, 어, 홍준표 의원도요. 일부 철없는 정치인들을 앞세워서 당대표를 흔드는 것이 가관이다. 이렇게 비판을 했습니다. 아, 신조 부실장이 결국 어제 오전에 그 이준석 대표를 겨냥한 발언이 아니었다라고 일단 한발 물러섰고요. 음. 그럼에도 파문이 진정이 되지 않으니까 어제 오후에 예. 공식 입장문을 냈습니다. 오해 소지가 있는 발언으로 이 당대표와 이 당과 당대표에게 부담을 드리게 된 점에 대해서 사과의 말씀을 드린다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 여기에 대해서도 이준석 대표가 음. 누구에게도 사과 연락을 받은 적이 없다라고 처음에 수용을 안 했거든요. (웃음) 그러다가 윤전 총장이 이준석 대표에게 직접 전화를 겁니다. 신 부실장을 많이 혼냈다. 이해해달라. 이렇게 얘기를 했고 그때서야 이준석 대표가 이걸 일단 수용을 한 그런 상황입니다.
2: 신 부실장을 많이 혼냈다. <웃음> 무섭습니다 막 혼내고 예, 막 누구를 예. 혼내고 뭐
0: 표현도 네, 혼낼,
2: 혼이 날 만한 뭐연배신지잘 모르겠는데 근데 저는 예. 이준석 대표가 문책을 요구했거든요 문책을 요구했다 예. 문책 예. 얘기를 했는데
1: 여기에 대해서 혼냈다 이렇게 대응을 한 거예요. 왜 이러는 거예요?
2: 그러니까 이게 근본적으로 예. 이 양측에 이제 불신이 있다고 생각이 되는데 이준석 대표가 굳이 탄핵이라는 두 글자가 나왔을 때 이것에 강하게 반응한 것은 음. 결국 본인이 이제 하고 싶은 얘기가 있기 때문인 거죠. 예. 이준석 대표로서는 최근에 이제 윤석열 전 총장에 대한 태도나 밖에 있는 안철수 국민의당 대표에 대한 태도 이런 것들 때문에 지지층으로부터 지금 굉장히 많이 비판을 받고 있거든요. 그런 태도로 해서 대선에 이길 수 있겠느냐. 그런데 음. 이준석 대표 입장에서는 본인이 다른 후보, 이 다른 대권 주자들에게 갑질을 하고 있는 게 아니라 오히려 그 대권 주자들과 그 대권 주자들의 캠프에 합류한 예를 들면 중진 의원 등등이 나를 흔드는 거다 이제 이 얘기를 너무 하고 싶은 겁니다. 예. 그래서 탄핵이라는 두 글자를 딱 찍어서 이제 문제 제기를 하기 시작한 건데 음. 근데 윤석열 전 총장이 이렇게 뭐 전화까지 직접 했으면은 이제 지나가 되는 국면이어야 되는데 또 그렇, 그렇게 될것 같지 않아요. 왜냐면 하 일단 페이스북이나 이런 데 있어서는 진화 시도한 거에 대해서 나름대로 이제 좀 이준석 대표가 호의적인 어떤 그런 답을 했는지 모르지만 또 언론이 전화를 했을 때는 언론에다 대고 하는 얘기는 윤석열 전 총장이 그렇게 얘기를 하긴 했지만 애초에 좀 논란의 대상이 시작이 된. 경선 준비위에 토론에 참가라든지 음. 이런 것들에 대해서는 제대로 답을 안 하고 얼버무렸다. 이렇게 또 얘기를 하고 그게 언론에 나고 있거든요. 그러니까 이런 것들이 계속 갈등의 씨앗이 될것 같은데 근본적으로는 윤석열 전 총장 측도 이준석 대표에 대한 불신이 있는 것 같고. 예를 음. 들면 은 이준석 대표가 유승민 전 의원을 믿는거 아니냐. 그렇죠. 그래서 윤석열. 윤석열 전 총장이 대선 후보가 되는 걸 바라지 않는 거 아니냐 이런 불신이 처음부터 있었던 것 같고 대서 대표 대 경선 때부터. 네. 그리고 이준석 대표 입장에서도 이 윤석열 전 총장을 돕고 있는 인물들이 이 당대표 경선할 때 이준석 대표를 지지하지 않았던 인물 그리고 반대했던 오. 인물들이거든요. 예. 이 조건이 있기 때문에 믿지 못하고 이런 상황이 지속이 되고 있는 겁니다. 그러니까
1: 18일 토론회가 분수령이 될것 같아요. 이 토론회도 윤전 총장 측이 바라보는 입장은 음. 기본적으로 이 토론회가 윤전 총장 입장에서 불리한데 이걸 계속 강행을 하려는 게 결국에는 윤전 총장을 겨냥한 그런 어떤 토론회 개최
0: 아니냐 이렇게 의심을 하고 있거든요. 다른 시각도 있더라고요. 한 14명 정도 되니까 네. 지금 토론회에서는 윤전 총장이 불리할 건 없을 것 같다. 설마 5분 정도 발언할 텐데. 5분 정도 발언으로 무슨 실수를 하겠느냐? 실수할 수도 있을 것 같습니다. 아, 그럴 수도 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 우한 바이러스라고
1: 뭐 이렇게 얘기를 한것 등을 고려했을 때 예, 혼냈다. 예. 우한 바이러스. 우한. 실수할 수도 있을 것 같은데 그런가요? 문제는 예. 18일 토론회에 대해서도 <웃음> 예. 다른 후보들은 대체적으로 긍정적인 입장을 밝혔는데 예. 윤전 총장 측에서는 아직도 여기에 대해서 가타보다 명확한 입장 이
2: 없거든요. 음.
1: 근데 만약에 토론회가 그대로 강행이 됐을 때또한번 예. 갈등이 좀 불거질 수도 있습니다.
2: 그러니까, 그러니까 윤석열 전 총장이 그동안 설화나 이런 음. 논란 때문에 자신감도 떨어져 있는 그런 상황입니다. 그래서 13대1로 싸우면 내가 이길 수 있겠냐, 뭐 이런 건데, 음. 오히려 윤석열 전 총장의 캐릭터는 막 13대1로 싸우면서 자기 할 말을 할수 있어야지 사는 캐릭터예요. 문제는 이제 그러면 본인이 할 말이 뭐냐에 대해서 뭘 예. 쟁점을 만들 거냐에 대해서 자기 철학의 정리가 분명히 있어야 되는데, 음. 지금 이상한 얘기만 자꾸 하잖아요. 그게 아니라 예. 보수 정치가 어떻게 바뀌어야 되느냐, 왜냐면 윤석열 전 총장 밖에서 온 사람이니까 그것을 쟁점화 할수 있는 그러한 이제 생각을 해야 되는데, 예. 생각을 못하고 있는 그런 한계가 있는 것 같습니다.
0: 더불어민주당 한번 가볼까요? 더불어민주당은 어떤 상황입니까? 경선 승복론을
1: 두고 지금 신경전을 벌이고 있습니다. 어제 우원식 의원이 최강시사 인터뷰에서 이걸 가지고 하도 논란이 불거지니까 음. 각캠프 선대위원장들이 모여서 공동으로 경선 결과 승복 선언을 하자 이렇게 제안을 하지 않았습니까? 그 이야기에 죠 이낙연 전 대표가 바로 어제 오전에 이렇게 얘기를 했습니다. 내사전에 네 경선 불복은 없다 이렇게 얘기를 했고요
0: 원래 나는 불복하지 않으려고 했다 그래. 예.
1: 그리고 서른 의원도 이 논란을 일으킨 당사자인 서른 의원도 어제 페이스북에 내 머릿속에는 경선 불복이라는 단어가 없다 음. 너무나 당연한 것을 하자고 하니까 새삼스럽다 오히려 이재명 지사 측에서 불복 프레임을 자신에게 좀 씌우려고 하는 것 아니냐
2: 이런 취지로 이제 또 불만을 아, 좀 나타냈거든요. 프레임이다. 나타냈거든? 그렇습니까 예. 그러니까 이런 거죠. 최경영 기자한테 제가 음. 방송을 좀 공정하게 하세요. 음. 계속 이렇게 얘기를 하면.
0: 공정하게 그... 해 왔다.
2: 그렇죠. 그래서 <웃음> 제가 계속 <웃음> 얘기하는 겁니다. 예. 공정하게 하자고 우리 여기서 예. 한번 이 청취자들 앞에서 예. 결심을 한번 보여줍시다. 예. 자꾸 이러면 은 그거는 최경영은 공정하지 않다는 얘기거든요 결국. 그런 그 숨겨진 의미가 있다. 그러니까 네. 계속 그러니까 경선... 오히려 기분 네. 나쁘다. 경선 승복을 해라라고 얘기를 이재명 지사 측에서 하고 있으니까 예. 이재명 지사 측에서 하고 싶은 얘기는 이낙연 예. 전 대표 혹시 경선 불복하는 겁니까? 이얘기 계속하는 거잖아요 사실상. 비유가 참 적절한데 기분은 상당히 나쁘네요. <웃음> <웃음> 네. 그, 그런데 바로 여기서 이제 예. 이게 누구에게도 좋은 그림이 아닌 게 예. 이낙연 전 대표가 만약에 경선 끝나고 나서 뭐 패배를 했는데 예. 경선의 승복을 전, 전향적으로 굉장히 전적으로 막 해서 아름다운 음. 그림을 만들었다. 네. 근데 경선 과정에서 이미 경선 불복할 것입니까가 이렇게 논란이 된 상황에서 그게 아름답게 보일까요 이재명 지사한테 유리한 것일까요 계속 이런 얘기하는 게 저는 오히려 본선 경쟁력까지 고려하면 양측에 누구도 경선 불복 얘기를 갖고 이렇게 오랫동안 입씨름을 하면 오히려 손해라고 보기 때문에 이렇게 할 일이 아니라고 봅니다
0: 음. 어, 어느 정도 했나요 한 2, 3일 했나요 지금 <웃음> 한이삼일 예. 하고 있고요. 제가 계속
2: 예. 최경영 고, 공정하게 하세요라고 얘기하면 예. 이후에 방송하는 것도 다 최경영 기자가 공정하지 않은 것처럼 돼버리잖아요. 그런데
1: 선언을 만약에 음. 이렇게 선언을 하자 이렇게 예. 얘기했을
2: 때 최경영 기자
1: 입장에서는 음. 나는 방송을 공정하게 하고 있는데 뭔 선언. 그러니까 동참을 하면 은 그동안 렇지그 마치 불공정하게 방송을 한 것처럼 인식이 될수 있기 때문에. 그러, 그러네요.
2: 굉장히 애매한 상황인 거죠. 아. 공정하게 해 주세요. 네. 누가 요 제가요? <웃음> 너무 민동 민동기 편향적인 것 같아요. 김민아 편향적으로
0: 좀 해주십시오. 아 김민아 편향적으로 해야 됩니까 공정하게 해주십시오. 진형을 네. <웃음> 맞춰주십시오. 네. 알겠습니다. 어... 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 예 KBS 일라디오 최경룡의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.